0: 。今天呢，我们还是再来一期《拍案惊奇》这个专辑的四个字啊，我觉得有两个字很关键。第一个呢是“案”，说明啊，这首先是要是个案件；然后呢是一个“奇”，哎，说明它比较出人意料。那么今天要说的这个案子、啊，也是满足这两个条件的。<音乐> 1954年，沈太福出生于吉林省四平市的一个普通家庭。1978年的高考是文革之后的第二届高考。从小就学习成绩出色的沈太福高考失利，最终被长春水利电力学校录取。两年后，沈太福毕业，分配进了长春市水利局担任技术员。也就是在这一年，他和自己刚结婚没多久的妻子孙继红迎来了自己的儿子。沈太福在水利局的工作虽然工资不高，但也算是铁饭碗。妻子孙继红是一名普通工人。但是工作也很稳定，一家三口日子虽然过得比较平淡，但是呢也其乐融融。然而就在1984年1月的一天，沈太福平静的心境被一根香蕉打破了。那天他下班回家，发现四岁不到的儿子在家门口站着，垂涎欲滴的看着邻居家的孩子在吃一根香蕉。香蕉在那个时候虽然已经不算是稀罕物。但是沈太福家里却不是经常买吃香蕉的邻居家的孩子，父亲是一个小车司机，所以经常有些油水和外快。这起香蕉事件让沈太福是记忆犹新，当时也激发了心中积蓄的不满。在科里一直升迁无望，拿着一份死工资，妻子呢也就那一份菲薄的收入，日子一眼望得到头，完全可以想象得到退休的样子。此时。改革开放的春风正吹拂神州大地，全国各地都涌现出了一批带头发家致富的能人。但凡有些想法和有些闯劲的人，都感到自己有了用武之地，相信凭借自己的努力，明天会更好。而沈太福其实从小一直就是一个不甘平庸的人。眼看到了而立之年，自感一事无成，他写下了一首诗。这首诗是这么写的。我是一只矫健的大雁，期待着无垠的天空；我是一匹强壮的骏马，渴望着辽阔的草原；我是一位年少的大鲸，等待着汹涌的浪潮；我是一只剽悍的老虎，梦想着肥沃的森林。啊，我人生的舞台哟、哦，你究竟在何方？身高只有一米六的沈太福，在他三十岁那年决定离开舒适圈，去寻找属于自己的人生舞台。一开始，沈太福并没有选择破釜沉舟，他的妻子孙继红先辞去了工厂的工作，注册了一家公司，但实际掌控人依旧是留在体制内的沈太福。沈太福确实目光敏锐，头脑灵活。专门进那些利润空间大又紧俏的日用品，比如他进了一批质优价廉的折叠伞，低买高卖，光这一笔生意就赚了好几千元，这在当时并不是一个小数目。在证明了自己能力之后，沈太福的底气也足了，很快就辞去了水利局的工作，全身心的投入了商海。一开始，沈太福是与自己的弟弟沈太安办了一家科技开发咨询公司。尽管这是吉林省第一家民营的科技开发咨询公司，但似乎公信力不足。饶是他们天天骑车走遍长春市的街头巷尾做广告，但依旧拉不到生意。痛定思痛，沈太福通过关系运作，包下了长春锅炉仪表厂。这个厂名头听上去很大，但其实啊，就是一家亏损的街道企业。然而，沈太福确实有一些业务能力和钻研精神。他和兄弟沈泰安研制成功了一种双色液位仪，性能稳定而且优异，获得了八个部委发文推广应用。有了国家权威部门的背书，长城国路仪表厂当年就扭亏为盈，获利47万元。到了1986年，光这项新产品的产值就超过了 2,000 万元。这里说一下，双色液位仪是一种工业上测量液位的仪器，分很多种，用途非常广泛。而关于双色夜视仪，沈太福前后一共申请了十一项专利。至此，沈太福其实已经成了长春市小有名气的改革开放创业人物。如果他能继续发扬刻苦钻研的精神，经营好那个长春锅炉仪表厂，前景倒也不可小觑。但是，沈太福的目标绝不只是经营好一个小小的街道工厂，他的目标是要打造一个像中关村的四通公司那样的企业。1986年，沈太福进京洽谈，斯通公司还真的就双色夜位仪这个项目与他签订了合作协议，但双方因为一些问题闹得很不愉快，这个项目没多久就告吹了。但沈太福的进京梦却并没有因此熄灭，反而燃起了更旺盛的斗志。1989年1月，沈太福带着妻子孙继红在内的六个亲戚，坐上了长春开往北京的火车。还穿着对襟小棉袄的沈太福看上去显得有些土气，但是却信心百倍。他始终相信，祖国的首都必定是他成就人生巅峰的最大舞台。在北京的中关村，很快出现了一家北京长城科技产业公司。这家公司是沈太福押上自己全部的八万元的本钱，再集资了二十二万元注册起来的。公司的法人董事长和总经理都是他一个人，而公司的主体是集体企业，这就是当年非常普遍的“红帽子企业”。所谓“红帽子企业”，简单来说，就是由私人资本投资设立，又以公有制企业（包括国有和集体企业）的名义进行注册登记或者挂靠的企业。换句话说，名义上它是公有企业，但实际上它就是私人企业。在基本上只有公有制企业的改革开放初期，大批红帽子企业的出现，对盘活中国经济、促进改革开放做出了巨大的贡献，但是也因为定性的模糊，带来了很多的历史遗留问题。沈太福那个时候当然不会知道，他的这顶红帽子后来会对他的人生产生决定性的影响。公司成立总要有业务，最好是有核心竞争力的产品。沈太福一直对科技情有独钟。也一直在搜寻各种可能会带来巨大效益的新型科技专利。很快，他把目光锁定到了新型电机这条赛道。电机俗称马达，当时中国的电机水平与国际差距很大，国家也相当重视。所以，一旦在这个环节有所突破，将会带来巨大的经济效益和社会效益。沈太福在偶然中发现了一条信息。一个叫屈维谦的辽宁阜新矿务局的工程师，在一九八四年发明了一种叫逆变型无整流子三相换向器电动机，但因为没有在规定期间内补交维持费，所以专利技术向公众公开了，不再具备再次申请专利的条件。沈太福立刻辗转找到了正在北京寻找机会的屈维谦，以月薪两千元聘请他为公司总工程师，配轿车和公寓。条件是屈维谦把这项专利卖给他，在月薪普遍只有三百至五百元的九十年代初，申太福一出手就把屈维谦给砸晕了，立刻答应了他的要求。很快，申太福把屈维谦的专利重新包装后，以“内反馈可控硅串级调速器”的名称，再次向国家专利局申请实用新型专利。按照沈太福给出的预估，使用了他的电机技术，可以节电 20% 至 70% 不等。在获得专利后，沈太福又通过不为人知的渠道，从银行里取得了 5,000 万元的贷款。关于这笔贷款，沈太福是如何取得的，目前各种公开资料里都很难找到详细的交代。有了技术，有了钱，踌躇满志的沈太福决心大干一场，但事与愿违。国内的电机市场并没有沈太福想象的那么简单。截止到1992年上半年，沈太福贷款来的资金已经是消耗殆尽，但产品却始终打不开销路。总工程师屈维谦也离他而去。此时的沈太福一方面想投入新的技术研发，一方面又苦于缺乏资金，银行根本不可能贷款。苦思冥想之下，他终于想出了一个打翻身仗的方法。而正是这个方法，把沈太福引向了一条不归路。沈太福想出的办法是技术转让，具体的操作是这样的：任何人都可以与北京长城科技产业公司签订技术开发合同，用来投资长城公司的节能电机技术和项目开发。每一份投资最低额是三千元，上不封顶。按照《中华人民共和国技术合同法》的明确规定，所谓的技术转让最终是要让人取得技术为目的，而沈太福并没有出让关于技术的任何权利，只是让参与投资的人去获得利息上的回报。没错，这其实就是集资。为了吸引别人愿意投资，沈太福对回报的利息做了深入的研究。当时国家银行给出的储蓄利息已经是高达 12%。而民间地下金融借贷的年利息在 15% 到 20% 之间，所以沈太福几经研究，开出了一个让人几乎无法拒绝的高额利息，年利息回报 24% 沈太福公开声称，长城公司研发的高效节能电机，经能源部门测算，只要替换掉目前中国运行的风机中的三分之一，一年就可以节电400亿千瓦，市场前景简直不可限量。所以投资毫无风险，等于是坐等天上掉钱。当然，沈太福深知光有高额的年息回报是不够的。1992年5月28日，长城公司斥巨资在钓鱼台国宾馆举办节能电机技术的专家鉴定会。通过之前的打点疏通，到会的大部分专家都表示看好这个产品。但事实上，沈太福的这项技术只停留在理论阶段，少数制作出的成品。都是失败的，但沈太福拿到了这份背书后，大肆宣传，结合令人咂舌的高利息回报，很快就吸引了一大批普通的老百姓。老百姓们想，国家相关部门都已经认证过了，还有什么可担心的？但他们很少会有人去冷静的想一想，当时中国的工业利润率只有百分之十左右，有什么产品在让人拿走百分之二十四的利润后还能够盈利呢？精明的沈太福并没有选择在首都北京开始他的大规模宣传，而是选择当时全中国投资热情最高、堪称冒险家的乐园的海南岛作为第一站。这里对海南岛当时的情况也可以做点介绍 ：，1993 年，只有600多万人的海南岛上已经开出了2万多家房地产公司 ；，1991 年，海南全省房地产平均价格为 1,400 元每平方。到了一九九二年，一下子飙升到了五千元每平方，并在一九九三年的上半年创下了七千五百元每平方的奇迹。当时北京和上海的房地产平均价格不过是一千元每平方而已。沈太福在海口等城市购买了大批媒体的广告版、露天场地的醒目广告位，放高空气球、拉横幅宣传他的集资项目。最关键的是，他雇佣了大批当时在海南歌舞厅的舞女和小姐。许以高额的回扣，让他们去拉客投资。事实证明，这招效果奇佳。大批晚上去歌厅消费的全国各地老板纷纷听从了红颜知己的建议，慷慨解囊。二十天之内，长城公司就募集到了两千万元。沈太福趁热打铁，又组织起了一波媒体宣传报道。在那些报道中，长城公司已经是一个拥有12亿元固定资产、各项专利技术300多项的中国通用公司，产品订单已经达到了15亿元，是中国科技和工业的新长城。在种种因素的催化下，生态福的集资团队席卷全国17个城市。除了上海、大连、东莞等少数几个城市的相关主管部门对这种集资行为表示抵制之外，很多城市都掀起了“长城旋风”，还有沈太福崇拜。截至1993年2月，全国17个城市超过10万人参与到了这项集资活动中，集资额超过 5,000 万元的城市有9个，其中北京最多，集资额达到了2亿元，而集资的总额已经超过了10亿元。在巨额的财富面前，沈太福俨然已经成了一个牛人。他以每年150万元的租金，把公司搬到了北京地质仪器厂的一座四层办公楼。在公司的一楼有八个办公室，两间是让人来领取合同的，两间是签订合同的，两间是交款的，剩下两间是盖章的。每天八间办公室是车水马龙、熙熙攘攘。伴随着点钞机永不停息的声音，场面让人是叹为观止。他在全国各地开出了二十多家分公司，一百多个分支机构，雇员达到了三千人。在总部，他租了十辆奔驰二五零轿车作为业务用车，每天用来跑业务、劝人投资。至于他自己，则出入都是高级奔驰轿车，在歌厅、高级饭店一掷千金。他曾经甩出一万元现金，只为让一位小姐为他唱一首《星星点灯》。同时，他还在牙鹰村的公寓楼包下了六间高级套房，供家人和亲戚居住。那么，沈太福的高效节能电机卖得如何呢？前前后后一共只卖出去五十多台，价值六百多万元。也正是因此，沈太福的很多钱是用在他自己认为的刀口上的。他极力搞好与各大媒体记者的关系，对于给他写正面报道的记者，甚至一次可以送出几万元的红包。他先后聘请了160多名曾经担任过司局级别的老同志担任公司的高级顾问，开出了远高于市场平均水平的薪水。北京地质仪器厂是长城公司奠基的生产基地，沈太福请全厂中层以上的干部去中关村明珠海鲜大酒楼吃火锅，一桌的标准达到了一千元。为此，厂里的工会主席主动辞职，在全厂游说职工加入长城公司。在沈太福的高调与多金面前，很多最初抱有怀疑的人都打破了疑虑，甚至成为了沈太福的忠实拥趸，包括一些部级干部都曾大力为沈太福站台，这也增添了普通群众对沈太福和长城公司的信任，而沈太福也由此更加迷失了对自己的定位。嗯、根据一位和沈太福长时间打过交道的人回忆，在一次会议上，沈太福当场要求增产几十台电机。给的时间不到二十天，一位高级副总裁当场表示，生产一台电机需要订立计划、采购原材料、准备设计图纸和加工图纸、准备工艺文件和加工装备、开模等等一系列复杂的工序，十几天完全不可能。沈太夫随即当场宣布解除这位高级副总裁的职务，任命另一个现场表态支持的下属立刻接任。当然，沈太福有一点还是清醒的：公司营业收入再虚报，但上交的税款是真金白银的简练，所以他把 3.2 亿元的集资款腾挪为公司的营业销售收入，然后向税务部门缴纳了 1,100 多万元的税款。自以为这样做就天衣无缝的沈太福，并不知道他的疯狂行为已经引起了相关部门的高度警觉。拍板踩下刹车的是时任国务院副总理朱镕基，这位雷厉风行的副总理点名挑破了沈太福的长城集资模式的危害。尽管其实有不少人心里也是清楚的，且不说长城公司并没有真正拿得出手的拳头产品，很可能是拆东墙补西墙的集资诈骗。即便有，这种缺乏控制的体制外集资方式，如果被纷纷效仿，那么中央的金融管制政策将如同一纸空文。1993年3月6日，沈太福看到了中国人民银行发出的通报，关于北京长城机电产业集团公司及其子公司乱集资问题的通报。这份通报对他的长城模式堪称是定了性。通报上说，长城模式实际上就是变相发行债券，且发行额大大超过其自有资产净值，担保形同虚设，所筹集资金用途不明，投资风险大，投资者利益难以保障。按照中国人民银行的要求，长城公司必须限期清退所筹集资金。此时的沈太福，如果还保留一丝清醒的头脑，就应该意识到问题的严重性了。然而，有些人在灭亡之前，都会陷入旁人无法理解的疯狂。沈太福在第一时间做了两件事：第一件事，他组织了一批律师，宣布要起诉中国人民银行行长李桂先，索赔一亿元人民币。第二件事，他在北京举办中外记者招待会，宣称国家科委与中国人民银行有矛盾，牵连了他这个民营企业，现在他也不想干了，公司准备面向国外拍卖。在这个发布会上，申太福还宣布了一件事：长城公司集资的回报利息从 24% 上调到 48% 然而，在中国人民银行发出的通知面前。这个近乎疯狂的利息回报对广大老百姓已经失去了诱惑力，在短短几天的时间里，长城公司在全国各地的分公司门口排起了长龙。猛然醒悟的老百姓们都要求立刻赎回自己的投资款。长城公司总部所在地被要求赎回的群众围的是水泄不通，公安局长带着几百名警察天天维持秩序。沈太福迫于压力出来回应过一次群众。但只是丢下了一句话就匆匆离去，那句话是：“你们这些知识分子不就是这点钱吗？有什么了不起的？”但话虽这么说，沈太福自己的计划却绝没有这样举重若轻。三月三十一日上午，沈太福又一次召开了中外记者发布会，表达自己的冤情。下午，他就出现在了北京首都机场，准备逃离。但是。他被早有准备的相关部门一举截获。被截获时，沈太福带着三张身份证和一皮箱的现金。四月十八日，沈太福被正式宣布逮捕。抓沈太福并不难，但接下来有两件事很难办。第一件难办的事就是如何给沈太福定罪名。在当时，所有关于非法集资。集资诈骗、非法吸收公众存款、擅自发行股票、公司企业债券等一系列罪名都没有建立完善，这也就意味着无法对沈太福进行定罪。最终给沈太福定下的罪是两项：行贿罪和贪污罪。经查明，沈太福先后向包括国家部级干部在内的二十一名国家工作人员行贿共计二十五万元，视为行贿罪。经查明，沈太福曾几次让妻子孙继红以借款、提成等名义，从公司账户中支取数百万元，存入个人账户，构成贪污，视为贪污罪、行贿罪确凿无误。但是贪污罪引起了一些争议，争议点就是来自于长城公司是红帽子企业，谁都知道他只是挂了集体的牌，是一家私人公司。而沈太福在狱中也曾经上诉。北京市工商部门不接受私人申请创办高科技公司。我不能成为贪污罪的主体，也没有贪污的动机和行为，因而不构成贪污罪。他说：“判我什么罪我都认，但我唯独不接受贪污罪。公司是我自己开的，我拿自己的钱，怎么就变成贪污了？我不服。但无论如何，白纸黑字写的是集体所有制。”第二件难办的事是,是清查清退全国各地的集资款。政府相关部门在全国各地一共成立了20多个清查组，在国务院的直接参与下，历经半年时间，终于把账全部理清。最终，长城集资案的投资者们最低都领回了 70% 的本金，全国清退款总比例达到 90% 以上。北京的投资者基本上都拿回了 95% 以上的本金。而在狱中的沈太福还是没有认清问题的严重性，他甚至开出了天价金额，要求检察人员放他一马。但事实上，在他的上诉被驳回之后，命运已经注定了。1994年4月11日，一个让很多人意外，但也在很多人意料之中的消息传来：沈太福被执行枪决。好，下面进入馒头说时间。首先，我们还是要承认一点，沈太福他不能说是个庸才。沈太福从小据说家里的墙上是贴满奖状的，他在捧上铁饭碗之后也没有安于现状。当初在双色夜未一的专利申请之外，他还有包括吸塑包装机、读卡器等一系列的专利。无论他自己的参与度是多少，多少他还是有眼光和钻研精神的。其次，沈太福也不能说辜负了那个时代。搞双色夜未移是充分把握住了机遇，而且也取得了阶段性的成功。他接手一个街道小厂，一年就扭亏为盈，固然有他的能力因素，当然和改革开放经济搞活的大环境也是有很大关系的。但是沈太傅最终是被冲昏了头脑。一个人的成功，当然有个人的努力，也有时代的机遇，这两者之间占的比例，自己还是要有一个相对清晰的认识。一旦你把搭乘电梯上升的速度和高度当做是自己的弹跳力和徒手攀援能力，那往往就会出问题。而且，过于迷信官商人脉，也是导致他最终翻车的一个因素。我们常说一句话叫“摸着石头过河”。回望改革开放之初的岁月，这句话确实很贴切。远大前程是光明的，那现成道路是没有的，只能一步步摸索。从某种意义上说，这是一个抓大放小的过程，确保大方向，默认擦边球，步子先迈起来，姿势再慢慢纠正。在这个过程中，一些规章制度乃至法治建设确实不够健全，也确实会出现很多漏洞和空子。说句实话，这是无法避免的状况。这就需要法规和政策的制定者们能够在确保速度和方向的前提下，及时发现，及时修正。回望过去，在相当长的一段时间里。我们的政府总体上做的还是不错的，而除了法规约束之外，还有一点同样也很重要，那就是个人自我原则和底线的约束。当然，这绝不是说一个社会的进步是要靠公民的道德自我约束，而不是法律或者制度。后者我始终认为是最关键和最重要的。但有些原则和底线的东西，放到任何时代，在任何诱惑下，都还是应该坚守的。这其实也是对自己的保护。因为欲望是永远没有边界的，法律和规章制度扎下了一道道篱笆，难免也需要时不时打上一个个补丁，这其中自然会存在一些时间差，有些窟窿在补丁被打上之前被你发现，一旦放任自己的欲望和错估自己的能力，那么擦边球很容易就被打成豁边球，悲剧最终会变成惨剧。改革开放已经过去四十多年了。当年的很多窟窿，现在早已经打上了完善的补丁，但谁也不能保证所有的篱笆都是无懈可击、无缝可钻的。或许，这也是如今我们在回顾沈太福集资案的一个重要意义吧。好了，今天的节目就到这里，让我们下期再见。